2: Esto es Crónicas de Espanto. Leyendas del ayer que todavía causan terror. ¡Comenzamos! Hola, mis estimados oyentes. Estamos ya en el segundo capítulo, en la segunda entrega. Si ustedes están aquí es porque les gusta el terror... Porque el miedo les atrae, aunque piensen lo contrario. Y como habíamos comentado, los números pares vamos a dedicarlos a leyendas de, del México antiguo, a posiblemente crímenes que después matizados con el imaginario popular se han convertido en leyendas. El día de hoy les tengo para ustedes una leyenda de la Ciudad de México del siglo XVIII, titulada La amante macabra. Para darles un poco de contexto, en las inmediaciones del Centro Histórico tenemos lo que es hoy el Templo de San Felipe Neri, de la Profesa, y también tenemos el Museo del Estanquillo, que antes era la Casa de la Esmeralda. Son las inmediaciones de este relato que les contaré, que tiene algo de traición, tiene algo de enamoramiento, y parece ser que tiene algo de vampirismo. Pues vayamos al relato. Esto aconteció alrededor del centro histórico por el edificio de Esmeralda, donde el joven Luis de Olmedo iba a ser ordenado sacerdote. Las campanas de la iglesia se dejaban sonar por toda la zona, pues eran señal de un acontecimiento especial y el cual se acercaba. Olmedo era un joven guapo que desde niño había sentido la vocación por el estado sacerdotal, de modo que todos sus estudios fueron dirigidos en ese sentido, y su vida hasta los 25 años no fue más que alcanzar y culminar el noviciado. Los objetivos del joven eran tan fuertes que aunque sabía que había tentaciones mundanas, no se detenía a pensar en ello, sino que su mundo únicamente era la escuela y el seminario. Su relación con el exterior eran dos visitas anuales que le hacía su madre, lo cual demostraba que su compromiso era irrevocable. Llegado el día, fue a la iglesia con un aire tan ligero que parecía flotar, estaba seguro de sí y de lo que quería, sin saber que estaba a punto de ser víctima de un hecho terrible. Las bóvedas del templo inspiraban en el joven un cielo eterno en el que estaría a partir de ese momento, pues él era el único que reflejaba un semblante de tranquilidad. El resto de los iniciados parecían estar más bien preocupados. La ceremonia transcurría como todas las de su género primero llegó la bendición después la comunión bajo las dos especies la unción de la palma de la mano con el óleo de los catecúmenos y por último el santo sacrificio celebrado por el obispo sin embargo bien dicen por ahí que quien no cierra los ojos no está verdaderamente entregando su alma a Cristo y esto fue lo que le ocurrió a Luis Olmedo quien por casualidad levantó la cabeza que hasta entonces había permanecido inclinada y vio a esa hermosa mujer la cual debió estar a una distancia considerable pero para él fue como si estuviera tan cerca la mujer estaba ataviada con magnificencia era bella y misteriosa tenía algo que las demás no poseían el joven sintió como si una venda de los ojos se le cayera era realmente hermosa cómo era posible que nunca lo hubiera visto en esos instantes la iglesia pareció oscurecerse los cirios se mostraron opacos y la gente se fue sintiendo menos. Aquella mujer se destacaba sobre el fondo como una revelación, pues parecía que estaba iluminada por sí misma. El chico bajó la mirada, no quería observar más a aquella dama, pero había algo en el ambiente que le estaba haciendo repetirse cosas que él no quería decir. Es hermosa. Y en verdad la joven era bella, tenía una estatura media, con talle y porte de diosa, sus cabellos eran de un rubio suave que se separaban en el centro de su cabeza y se deslizaban por sus sienes como radiantes rayos de sol. La blancura de su frente se azulaba por unos instantes. Sus ojos eran verde esmeralda que se juego con sus bellas pestañas castañas, pero lo mejor de ella era su mirada, con una profundidad única que la distinguía de entre todas las personas. Para ese entonces Olmedo ya estaba muy lejos de su cometido. Pensaba a todo momento que esa mirada era única y ya estaba deseando reflejarse en ella. Con este fin levantó los ojos y la vio fijamente. Fue entonces cuando distinguió su roja sonrisa que le provocaban unos hoyuelos en sus mejillas rosadas. «Debe ser noble», pensó el joven Olmedo al ver la arrogancia con la que la miraba esa mujer. Cuando ella notó que le observaba, se descubrió ligeramente los hombros y removió sus hermosos cabellos que se ondulaban al compás del viento. Llevaba un vestido rojo con mangas largas y abultadas, que dejaban ver unas manos finas, demasiado delgadas y bellas. Las uñas eran largas, pero con una inclinación tan ligera que les permitía ser admiradas. En el rostro destacaba un lunar negro, que estaba ubicado en el labio superior de sus labios, ligeramente cargado a la derecha de su rostro. La ceremonia avanzó y al momento en que le preguntaron a Almedo, este quería dar el no, pero nunca supo por qué dio el sí. Ahora estaba actuando en contra de su voluntad, pues él solo deseaba mirar a la joven de cerca, pero no se atrevía a provocar tal escándalo frente a los demás, pues ante los ojos de todos, él ya estaba decidido a continuar por ese camino. Todos estaban tan involucrados en la ceremonia que nadie pudo ver lo que le estaba ocurriendo al medo. Incluso la bella mujer cambiaba de expresión según el progreso de la ceremonia, pero nada como cuando el joven dio el sí pues su semblante se volvió frío e inquietante —¿Quieres ser mío? —le preguntó la joven a Olmedo con la mente Y él, como si pudiera entenderle, quería darle el sí y ofrecer sus disculpas a todos porque ya no quería ser sacerdote, pero había algo que lo impedía la tortura de no saber si ya se estaba volviendo loco Mentalmente Había un diálogo entre ellos dos Yo soy la vida Y si me sigues Te daré todo lo que siempre has deseado ¿Cómo puedo hacerlo? Le preguntó el joven Derrama el vino de ese cáliz Y cuando seas libre Te llevaré a islas desconocidas ¿Por qué a mí? Porque me he enamorado Y de ti será todo cuanto poseo Dormirás en mi seno En un lecho de oro macizo Cuando el joven entró en razón Se creyó completamente loco de pronto sintió como si ella le estuviera hablando el oído. ¡Ven a mí! Yo te haré feliz. Mi corazón ahora late por ti. No me dejes sola. Olmedo volvió su mirada hacia la joven y pudo notar que ella mantenía un semblante suplicante, una mirada desesperada como si lo más preciado se le estuviera escurriendo como el agua, tal como caen las hojas. Sus sueños parecían desvanecerse, pero ya nada se podía hacer. Él ya era sacerdote. Al concluir la ceremonia, los iniciados se dirigieron hacia la entrada de la iglesia Pero el joven Almedo sentía que sus piernas no le respondían Había en él un aire asfixiante Que le fatigaba a cada paso que daba Cuando iba a buscar el pórtico Sintió que una mano lo tomaba bruscamente Era de una mujer y estaba tan fría que parecía serpiente Era ella ¿Qué has hecho? Dijo la mujer al momento en que se perdía entre la gente El obispo se dio cuenta de ello pero nunca alcanzó a escuchar lo que la joven dijo, aunque sí se dio cuenta de los mareos que el joven Olmedo estaba sufriendo. Por ello lo miró con un semblante severo. Uno de sus compañeros se apiadó de él y le ayudó a encontrar el camino hacia el seminario. Pero cuando estuvo solo nuevamente, se le acercó un paje negro, le entregó una cartera con esquinas de oro cincelado y luego desapareció tan pronto como llegó. Cuando Olmedo estuvo en su celda, abrió el broche de la cartera y descubrió en ella dos hojas de papel que decían Clarisa en el palacio Concia pero el joven había pasado tantos años encerrado que no tenía ni la menor idea de dónde quedaba eso después hizo algunas conjeturas pero al final no le importaba saber si la joven era noble o cortesana porque de todas maneras le parecía tan hermosa los días pasaron y el joven cerraba los ojos para imaginarse a la bella dama pues tenía muy grabada su imagen. Y cuando estaba a solas, se besaba la mano que ella le había agarrado. Aquello estaba saliéndose de control porque con solo recordar las últimas palabras de la joven, comprendía que había hecho mal, pero no encontraba una excusa perfecta para salir del seminario, por lo menos para verla una vez más. Si no hubiera sido sacerdote, podría verla ahora. Incluso sería su esposo, se desea para sí este joven. Pero ¿cómo pensar eso?, si solo soy un desdichado sin dinero ni ropa adecuada. Miró por la ventana y el cielo estaba tan azul que quiso estar por unos instantes ahí afuera, pero era imposible. La plaza estaba llena de gente, unos iban y otros venían, pero todos parecían ser felices menos él. Fue entonces cuando vio por primera vez a una pareja. Estaban tomados de la mano y cuando se imaginó ser él con aquella hermosa mujer no pudo soportar más esa escena y cerró la ventana. Sentía unos celos espantosos en su corazón, y los días siguientes no fueron
0: diferentes
2: cierto día un padre se acercó a él y le dijo, hace días que ya no eres el mismo hijo, ¿qué te está pasando? no lo sé, a veces creo que me equivoqué en mi vocación, no digas eso hermano, tú siempre has sido el más fiel de todo, no escuches las sugerencias del diablo y entrégate en cuerpo y alma al señor, ¿acaso no es eso lo que querías? aquellas palabras lo hicieron reflexionar, pero estaba tan desconcertado como para hablar, así que dio su respuesta con muecas y el padre se retiró, cuando se encontró el medo solo, abrió su misal y comenzó a leerlo, pero las líneas se le hicieron borrosas. Terminó tirándolo sin querer. Lo recogió y comenzó a orar de nuevo. Al día siguiente, el joven tuvo que abandonar el seminario, pues iba a trasladarse a la parroquia donde pasaría sus primeros años como sacerdote. Mientras recorría a las calles de la ciudad, miraba con ansia todos los balcones de las casas. Esperaba ver en uno de ellos a Clarisa, porque no tenía ni idea de dónde podía vivir, a pesar de que sabía el nombre de su casa. Al cabo de unos minutos ya estaba a las puertas de la ciudad. Olmedo vio una vez más el lugar donde podía vivir aquella mujer. Subió unas colinas y al volver su mirada descubrió un palacio muy antiguo que llamó de inmediato su atención. ¿Qué palacio es ese? Le dijeron, es el Palacio Concia. Se dice que en él ocurren cosas extrañas. Olmedo no podía apartar la vista de aquel lugar, en donde creía ver el balcón a la hermosa Clarisa, pero bien sabía que ya no le iba a ver porque aquellos caminos por los que él se dirigía, pues no los volvería a recorrer. Ahí pareció quedarse todo tipo de tentación, pues al cabo de tres jornadas se encontraba tan lejos de aquella ciudad. Pronto llegó un pueblo que concentraba unas cuantas casas maltechadas. En el centro había una iglesia toscamente este, labrada y su casa sería una extrema construcción a la que le faltaba incluso limpieza. Al entrar lo primero que vio fueron unas cuantas gallinas que picoteaban granos de maíz que se confundían en el pasto mal cortado que estaba allí. Un ladrido se dejó escuchar y hasta ellos llegó un feo perro. Este era de su predecesor, que estaba más viejo y cansado que los sacerdotes por su pesado viaje. Olmedo lo acarició y de inmediato el perro le tomó cariño. Fue entonces cuando una anciana se acercó a ellos. El joven sacerdote decidió quedarse con todo lo que estaba ahí, incluyendo los servicios de la anciana, pues no consideraba prudente deshacerse de nada. Una vez que se instaló en lo que sería su hogar, Olmedo comenzó a pensar en la mujer, y por muchos esfuerzos que hizo para olvidarla, no lo conseguía. Una noche, cuando el sacerdote estaba solo, caminando por los pasillos del viejo jardín, sintió que alguien lo estaba siguiendo, y cuando miró hacia las hojas en los árboles, pudo notar la silueta de una mujer que lo miraba con sus bellas pupilas color esmeralda. Al acercarse hacia ella se topó con que no había nada. Así pasaron algunos meses. El sacerdote se sentía siempre vigilado, pero no sabía por quién. Su vida parecía perturbada, pues siempre estaba en sus labios Clariza. Con ese nombre se dormía y con él mismo despertaba. Por ello, una noche en que la luna estaba llena, alguien llamó a su puerta. La anciana abrió y, algo asustada, preguntó, ¿Quién es usted y quién desea? Necesito hablar con el padre. Olmedo salió desconociendo todo, pero las peticiones de auxilio de una supuesta moribunda lo puso en la silla de un caballo porque el hombre le refirió que su ama lo había mandado buscar, pues según él estaba al borde de la muerte. Atravesaron el bosque a todo galope, mientras que el sacerdote sentía un misterioso escalofrío cada vez que volteaba a ver su guía. Por fin llegaron a su destino. Se trataba de un palacio donde todos los sirvientes corrían con desesperación. Algo sucedía ahí, pero el sacerdote no sabía qué era con exactitud. Un paje se acercó a él y pudo reconocerlo. Era el mismo que le había entregado las hojas de Clarisa. Lo ayudó a desmontar. «Demasiado tarde», le dijo. «Ha llegado usted demasiado tarde, pero por lo menos pase a velar su cuerpo». Lo tomó del brazo y lo dirigió hasta donde estaba su ama. El sacerdote comenzó a llorar, porque comprendía que aquella mujer era Clarisa, a quien amaba desde hace tiempo. Cuando la tuvo enfrente, se arrodilló ante ella, mientras las delicadas luces de una antigua lámpara apenas sí lo dejaban ver. El sacerdote comenzó a rezar, pero al instante se olvidó de todo y ya le estaba dando gracias al Señor por haber inter, inter, interpuesto una tumba entre él y la mujer. Al cabo de unos instantes cayó desmayado. En el lugar del olor fétido que se desprendía del cadáver, uno más suave y delicioso llegó hasta él. Fue entonces cuando al sacerdote se le escapó un suspiro de pena, al momento en que sintió un suspiro detrás de él también. En esos instantes... El padre miró hacia la mujer que yacía sin vida en la cama. Tenía las manos juntas en el pecho. Estaban muy frías, más frías que de costumbre. Parecía como si el invierno hubiera pasado por encima de ella. Olmedo pensó por unos instantes que no estaba muerta y que todo había sido invención suya para mandarlo traer. Incluso creyó ver cómo movía uno de sus pies, y aquel el aroma que despedía era a rosas secas. Pero cuando miraba con atención se convencía de que eso era solo una ilusión un dictado de su conciencia que le impedía aceptar que ella había muerto su descanso eterno comenzó a atormentarlo sabía que no la volvería a ver pero qué más daba si ya estaba resignado a eso o acaso sentía el remordimiento por haber siquiera pensado en ello la noche avanzaba y ya nada parecía ser igual que antes la página estaba por darse de largo y por ello sintió el deseo inmenso de besarle los labios. «Creo que estoy enamorado», pensó el sacerdote, al mismo tiempo que posaba sus labios sobre los de la desdichada Clarisa. Pero cuando esto ocurrió, los labios de ella le respondieron con la misma llama ardiente que provenía desde su corazón. Sus ojos se abrieron y sus brazos se enredaron en el cuello del padre. «¿Eres tú?» dijo con un suspiro que provenía de Ultratumba. «¿Qué sucede?» preguntó el sacerdote. Te he esperado tanto tiempo que he muerto Pero eso ahora no importa porque tú me has dado la vida Ahora ya nada nos podrá separar Te amo Y volveré todas las noches a ti A ti y solamente a ti La cabeza de la mujer cayó posándose en la almohada Pero sus brazos aún estaban rodeando su cuello Un torbellino entró en la habitación con gran furia Que parecían lamentos del infierno El sacerdote no soportó más Y cayó desmayado
0: Cuando recobró
2: el sentido, ya se encontraba en su vieja alcoba. El perro le lamea la mano, haciéndolo despertar, mientras que la anciana caminaba de un lado a otro para esperar que el padre volviera en sí. Por fin llegó el momento. Los dos estaban tan contentos de ver al sacerdote abrir los ojos, aunque estaba débil y no podía incorporarse. ¿Qué pasó? Fue la pregunta más atinada que él hizo. Tres días lleva así, sin dar señas de vida. ¿Pero cómo llegaste aquí? El mismo hombre que se lo llevó lo trajo a la mañana siguiente, pero usted estaba desmayado y no respondía a nada. El sacerdote se quedó pensando, pues por más que lo intentaba, no pudo recordar lo que había hecho durante esos tres días, que al parecer estuvo inconsciente. Luego creyó haber sido víctima de una ilusión, pero al instante descartó esa posibilidad, ya que la anciana fue testigo de que él había salido esa noche. Incluso fue ella quien le dijo que el mismo hombre lo había llevado de vuelta. Sin embargo, por más que preguntó, nadie le supo decir dónde estaba ese supuesto palacio a dónde había ido. Todo era tan confuso. Hasta la visita del padre que los había llevado a ese pueblo le pareció extraña. Pero es que el sacerdote había cambiado tanto que todos pensaban que estaba enfermo. Muchas fueron las preguntas que le hicieron al religioso Olmedo y cuando creyó que nada tenía que ver con él, sobrevinieron unas terribles palabras. «Clarisa ha muerto». «¿Cómo?». Preguntó él fingiendo que no sabía quién era. Aquella mujer con la que lo vimos platicar a las afueras de la iglesia el día de su iniciación murió a consecuencia de una orgía que duró ocho días. El sacerdote Olmedo guardó silencio, pero el otro padre quería acabar de una vez por todas con su interrogatorio. «¿Sabes que ella siempre estuvo envuelta en historias muy extrañas? Y no sabemos el motivo por el cual tú hablabas con ella esa tarde». —Se dice que ella era un vampiro hembra, hermano. El padre miraba con atención todos los gestos que el joven hacía, como si supiera que escondía algo. Y en efecto, con el simple hecho de nombrar la muerte de la joven, el sacerdote comenzó a inquietarse y a exaltarse como si sintiera dolor por ello. Por más esfuerzos que hizo para calmarse, no lo consiguió. El padre que estaba de visita se dio cuenta y de inmediato le dijo— las garras del demonio tienen muchos rostros y tú tienes un pie en el abismo. Debes tener cuidado para que no vayas a caer. La tumba de Clarisa debe estar bien sellada porque, según se dice, no es la primera vez que muere. Esas palabras retumbaron como eco en la cabeza del padre Olmedo. Aquel padre abandonó al joven cuando creyó que estaba confortado. Pero esa misma noche, un aire entró de repente en su habitación retumbando en las cuatro paredes. Cuando el sacerdote abrió los ojos, vio claramente entre las cortinas la silueta de una hermosa mujer de cabellos dorados. Llevaba en su mano una lámpara, igual a las que había visto en el lecho de Clarisa. Cuando creyó que estaba soñando, ella se acercó y dejó verle su brazo desnudo. Después se llevó la mano al pecho, ya que sólo estaba ataviada con un camisón. Así pudo notar que era tan blanca como la tela misma, pero muerta o no,
0: Learn more at managementconcepts.com That's managementconcepts.com
2: El espectro de Clarisa se acercó a él, colocó la lámpara en la cómoda y apoyó sus bellos labios sobre la oreja del padre. He venido de muy lejos, dijo, y solo quiero que sepas que allá no hay senderos, ni luz ni oscuridad, pero he querido cruzar este umbral solo para estar contigo. Toma mis manos y dale la vida que ahora les hace falta. Al decir esto, acercó sus manos a los labios del sacerdote y sonrió cuando vio que las besaba. Para entonces el sacerdote Olmedo ya se había olvidado de las palabras de su superior, pues sentía por esa mujer el amor más puro y sincero. Clarice acariciaba a Olmedo invitándolo a caer en el pecado. Le dejaba ver su silueta perfecta. Te he amado, Olmedo, desde aquel momento en que te vi en la iglesia, pero tú preferiste a tu Dios. Oh, que se estoy de tu Dios. Lo has preferido más que a mí, pero aún así he venido desde el más allá a hacerte feliz, porque tú me diste vida con un beso, aquel beso que se clavó en mi corazón haciéndolo palpitar una vez más. Todas estas palabras estaban acompañadas de caricias excitantes que aturdían la razón del sacerdote. La mujer estaba visiblemente decepcionada y Olmedo sabía que debía darle unas palabras de consuelo. Fue entonces cuando sobrevino su blasfemia. «Te quiero tanto como a Dios». «¿Es verdad?» dijo Clarisa. «Me has puesto a la altura de tu Dios». Los ojos de la mujer parecieron tomar vida. De ellos salió una luz despampanante. Estaba visiblemente feliz». Debes venir conmigo, dijo la mujer. Tienes que dejar tu horrible atuendo negro y debes seguirme a donde vaya. ¿Cuándo partimos? Mañana, dijo Olmedo delirando. Así será. Mañana nos iremos. Tengo tiempo suficiente para alentar a mi gente que me cree muerta. Mañana vendré a la misma hora a recogerte. Con esas palabras, Clarisa desapareció, mientras que Olmedo fue invadido por un sueño profundo. No supo más hasta que llegó la mañana. Todo lo que recordó le pareció como un sueño. Algo que había imaginado y nada más. Pero las sensaciones habían sido tan vivas que era difícil creer que no hubieran sido ciertas. El día transcurrió tan normal para todos, menos para el sacerdote que, atormentado, rezaba a todo momento. Imploraba para que esos malos pensamientos se fueran de su cabeza. Al llegar la noche intentó tomar algún té para dormir profundamente, pero a la hora acordada las cortinas nuevamente se recorrieron dejando entrar un aire frío. La mujer llevaba un vestido verde y a diferencia de la noche anterior, ahora se veía radiante y llena de vida. Esperaba verte levantado, dijo Clarisa. ¿Es así como esperas el viaje? La mujer le entregó al sacerdote una maleta con ropa fina. Este se vistió de inmediato ayudado por supuesto de Clarisa, pues no comprendía cómo iba esa ropa. «Has quedado perfecto», dijo Clarisa. Olmedo estaba ataviado de una forma tan diferente a la que acostumbraba que se sentía fuera de sí. Tuvo que dar algunas vueltas por la estancia, pero Clarisa, muy impaciente, lo tomó de la mano y lo encaminó hacia afuera. Todas las puertas se abrían a su paso tan pronto las tocaba y hasta pasaron por delante del perro sin despertarlo. En la puerta se encontraron al escudero, quien nos aguardaba con tres caballos. Al montarlos, estos corrieron a todo galope hasta llegar a un claro donde los aguardaba un lujoso carruaje tirado por cuatro hermosos animales. Carregaron quién sabe cuánto, pero Olmedo ya no estaba preocupado, porque al sentir sobre su brazo el firme pecho de la mujer se olvidó de todo. La vida del sacerdote se dividió en dos, cura en el día y hombre por las noches. Vivían en un palacio grande y majestuoso. El hombre que había dejado el sacerdocio apostaba en los juegos de azar y era cada vez más aceptado en la alta sociedad a la que pertenecía Clarisa. Muchos fueron los hombres que ante los ojos del joven le pidieron matrimonio a Clarisa, pero ella lo rechazó a todos, dejando siempre en claro que su amor le pertenecía únicamente a Olmedo. Pero llegó el día en que Clarisa parecía morir de nuevo. Estaba tan fría como aquella vez que la vio en aquel palacio. Sus ojos parecían no tener luz y estaba cada vez más blanca. Cayó en cama, pero sonreía y lo hacía porque amaba demasiado al medo como para angustiarlo. Pero él sabía y estaba consciente de que algo estaba pasando. Esa misma noche el sacerdote estaba partiendo una fruta y se cortó el dedo. La sangre brotó enseguida en hilos de púrpura. Algunas gotas saltaron sobre Clarisa. En cuanto ella lamió una, se lanzó sobre de él como un animal salvaje. pero solo succionó la sangre que brotaba de la herida. En cuanto terminó, volvió a ella el color y la vivacidad que había perdido. Estaba más hermosa que nunca. «No moriré», dijo con alegría. «Estoy bien y no moriré. Mi vida está en la tuya». El sacerdote despertó por unos instantes y vio a su superior que se encontraba a su lado muy preocupado porque llevaba días sin levantarse de la cama. «Joven desdichado, no contento con perder tu alma, también quieres perder tu cuerpo». Creyó dormir de nuevo. Se encontraba en el palacio con Clarisa, pero esta vez estaba consciente de las palabras de su superior. Recordó que después de la comida, la joven le daba un brebaje y no recordaba más hasta horas después. Así que decidió fingir que se lo bebía. Se hizo el dormido. Quería saber qué era lo que ocurría mientras él descansaba. No tuvo que esperar demasiado. Clarisa fue hasta él y lo pinchó con una aguja mientras decía, "Solo necesito una gota. Una gota de ti» que me da la vida, pero no temas que no te haré daño, solo tomaré de ti una gota la suficiente para seguir viviendo. Luego untó la herida con una mezcla y esta cicatrizó de inmediato. Así pasaron algunos meses, Olmedo fingía beberse el brebaje y se hacía el dormido para ver cómo su amada le bebía unas cuantas gotas de sangre, pues la amaba tanto que a él no le importaba darle su sangre a beber. Y además sabía con seguridad que Clarisa no mataría a nadie para salvar su vida. Vivían en una completa armonía. Sin embargo, esto no ocurría en la vida real del sacerdote, quien trataba de no dormir para evitar caer en esas alucinaciones, en esa doble vida que lo estaba llevando al borde de la locura. No sabía si era cierto todo eso que aparentaba vivir, pero lo que sí sabía era que ya no podía seguir más de esa manera. El día en que el padre superior llegó de visita, le refirió al medo que debían exhumar el cadáver de Clarisa Que sólo así viviría tranquilo Pues cada día parecía estar más alterado El sacerdote estaba tan cansado de su doble vida Que aceptó Esa misma noche fueron hasta el cementerio Donde estaba enterrada Clarisa Buscaron por algunos instantes la tumba Y la encontraron bajo algunas hierbas Que no dejaban mirarla con precisión el padre superior tomó un pico y comenzó a cavar. luego de unos minutos el pico chocó con el ataúd derribó la tapa y pudieron ver a Clarisa pálida pero tan llena de vigor tenía una gota de sangre en los labios ahí estás dama impúdica bebedora de sangre dijo el padre superior arrojando encima del cuerpo inmóvil agua bendita en forma de cruz el cuerpo de Clarisa se hizo polvo al instante —Ahí tienes a tu amante —dijo Olmedo. Olmedo pareció despertar de un terrible sueño, pero había algo en él que no comprendía. Sentía un dolor en el pecho, algo que lo desgajaba desde su interior. Volvieron a la iglesia y mientras rezaba por la noche, el joven sacerdote sintió que alguien entró a su habitación. Era Clarisa que le hablaba molesta al oído. «Desdichado, ¿acaso no eres feliz? Ahora tu dolor será eterno porque jamás me volverás a ver. Te devuelvo tu alma, pero ella llorará día y noche en mi ausencia». Con estas palabras la dama se levantó del suelo y comenzó a flotar alejándose para siempre del sacerdote, quien no comprendía nada en ese momento pero con el paso del tiempo su mirada se perdió. Caminaba viendo siempre hacia el piso y balbuceaba lo que nadie alcanzaba a comprender. La paz de mi alma ha sido comprada a un precio muy alto. El amor de Dios no ha sido suficiente como para reemplazar al suyo. Nadie sabe con exactitud cuándo fue el día en que el Padre Olmedo falleció. Por tanto, no existen datos de tal hecho para saber si sucedió algo extraño. Lo que sí se sabe es que él amó a Clarisa hasta el último día de su vida. Tal vez si hubiera vuelto a nacer, hubiera querido volver a encontrarse con su amante macabra, con su amante vampírica. Pues bien, estimados escuchas, estimados adictos al terror, estimados curiosos del espanto, esto fue nuestro segundo capítulo, nuestra segunda entrega de nuestras crónicas. Voy a citar y voy a referir eh, los libros en los que me basé para fabricar este relato o incluso para resumirlo. El gran libro de leyendas de México es una compilación de Manuel Bustos. Los cuentos de terror de la época colonial de José Amezcua y Crónica de leyendas de terror mexicanas de Editorial La Rana. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente entrega.